0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Привіт, друзі! Це «Чому ти зміг?» І сьогодні знову зустріч, класна зустріч з класним чоловіком, який сидить зараз переді мною. Але перш за все, перед цим поділюся своїми роздумами з приводу того, що останні епізоди подкасту стали не такими військовими, як могли би бути. Проте «Чому ти зміг?» назва наша не втратила ще приставку «Війна». Справа в тому, що я вирішив показувати звичні нам моменти нашого життя, але через призму е, військових дій і через призму експертності тих людей, які сидять переді мною. Тому е, дуже сподіваюся, що вам це до вподоби. Пишіть обов'язково про це свої фідбеки, а я вам представляю сьогоднішнього свого гостя, Саша Уткін, переді мною, директор місії, правильно я буду, якщо скажу, янглайф Україна? Да, так, О, так, Лайф Україна. От. Привіт. Приїду, дуже. Я дуже радий, що ми змогли зустрітися, тому що ти не киянин, ти приїхав, і я тебе так трохи витянув, і це для мене дуже багато значить, бо ти готовий поділитися, ти сам ще не знаєш, чим ти будеш ділитися, бо, бо мої гості не знають питань, але що просто в тебе є на це сили. Зараз. От, дуже дякую. Угу. Моє перше питання... Давно, ну, традиційно було про те, як почалася війна. Але тебе я хочу запитати, чому ти не поїхав? Чому ти зараз в Україні?
1: Чому я зараз в Україні? Mm-hmm. Думки кудись поїхати навіть і не було. Україна це географія мого поклику. Я чітко розумію свій поклик. Мені Бог сказав ще в 95 96 роках, чим я маю займатися. <кхід> і це... Україна, це підлітки України, і кудись їхати звідси я поки що не маю не права, ну і не бажання. Угу. Було
0: е, на початку війни думка про те, що це служіння твоє тут, можливо, вже і закінчилось?
1: Ні. Ха, ні, такої думки нікого не було. Дуже дітей багато України.
0: Україні. Ні, а, але е, я маю на увазі не через те, що тобі треба поїхати, а через те, що можливостей не буде. Чи була якась впевненість, що будуть?
1: Е, так вийшло. Ми, коли почалася війна, ми були під Києвом. Ми були в Клаудіо Тарасово, у нас був сімейний заїзд. Такий, mm-hmm. ну, не, не, е, лідери, керівники служіння «Янглайф», ми були разом, і ми говорили на сімейні теми. Е, е, як берегти сім'ю, як пікуватися. І за два вечора до початку війни мене спитали, що ми всі будемо робити, коли війна, війна mm-hmm. почнеться. почнеться то ну, я давав, наскільки можна, такі чіткі інструкції з розумінням того, що ми маємо робити, але інструкції кудись виїжджати і тікати з країни – це не було. Mm-hmm. Ми розуміємо, що при будь-яких обставинах а наша, неправильно слово сказати, аудитория, аудиторія, да, але ті люди, про яких ми маємо пікуватися – це підлітки, і поки тут є хоча б, хоча б один підліток, це значить, що ми маємо залишатися тут звучить, я вибачаюся. Ну, я зараз,
0: от, е, я якраз і хотів пояснити, мабуть, нашим слухачам, чого я повів цю лінію, тому що ми якраз і поговоримо з тобою в контексті тебе спочатку, як служіння підлітка, а потім в контексті нової реальності служіння підлітка. Перед тим, як ми це будемо робити, розкажи, будь ласка, е, ти сказав географія мого поклику. Е, е, на жаль, ідея покликання місії для християн не стала якимось мастхевом, тобто ми знаємо, що це потрібно, щоб це було, це класно, коли в тебе це є, так. але чомусь нас, нам про це не проповідують, нас в цьому не вчать, ні, десь, можливо, і вчать, мене не вчили. І як ти це зрозумів? І чому за весь цей час, я не знаю, скільки тобі років, е- але ти не зійшов з цього шляху? Бо, бо вже міг би. Робота з підлітками – це не
1: легко. Так, ти задав декілька підряд. Основне
0: те, що чому ти знаєш своє покликання, ти його отримав, як ти його зрозумів і чому за цей весь час попри купу випробувань ти досі з ним?
1: Ну, перше, як я отримав. Давай я з... З цього питання. Це був 90... кінець 95 года, року, коли я задався питанням, Боже, ти мене спас. І це неймовірно змінило моє життя, життя деяких моїх друзів навколо. Тому що я не один з нашої компанії увірував, моя дівчина увірувала, і ми потім одружились в 95-му. Але питання, яке я почав задавати, що ти хочеш від мене? О, Павло, він пише до галатів в листі, по-моєму, це другий розділ, я зараз боюся, чи з 5, чи з 7 вірша він е, описує те, як він повертається до апостолів. Mm-hmm. І він розказує все, що відбувається. Да, і, він каже, і потім апостоли кажуть, реакція: апостоли чують, що він розказує, розуміють, і кажуть: повертайся туди і роби. І він ніби е, робить такий висновок, як, е, як Бог вірив в Петру служіння обрізаним, так угу. нам не обрізаним. Тобто він зрозумів, що його велика аудиторія це язичники, яким він має нести це слово. Плюс ми це бачимо в діях апостолів, коли приходить ангел і каже, там є сліпий, ну він тимчасово сліпий Павло, mm-hmm. якого ти маєш зцілити. І ти пам'ятаєш, що він каже, да? Господу ця людина, вона каже, він для нас зробив багато зла, як я можу йти його спасати? Да, да. да. І Бог каже, це вибраний мій сосуд, який піде, і він розказує місію, яку буде звершити Павло, і там чітко вказано, до кого буде йти. Питання, яке стало для мене в 95-му, Боже, вкажи мені мою місію, для кого мені йти? І Мене, я був в пості, я молився сам в лісі, в мене був просто неймовірний пастор, який мене цьому навчав тебе. Він казав, якщо є питання, іди в ліс, бери Біблію, читай, молись, і Бог тобі відповість. Петро Михайлович Петреско, Неймовірна людина. І я от скористався цією порадою. Я був в лісі, я молився, і Бог через книгу «Єсфір» проговорив до мене. Там були слова Мардахея до «Єсфір», Він каже, невже ти думаєш, що ти одна спасешся, а народ твій загине? Угу. І для мене це як було як відкривання на той момент, що народ мій – це підлітки. Мені тоді 19 років, щоб ти розумів. Сам ще тільки да, став да, підлітки. І це народ мій був, розумієш? це такий, як ти. Іди і і пікуйся про них, спасай, говори наскільки можеш про Господа, і вони будуть, Бог буде стукатись в їхнє серце. А далі ти пам'ятаєш слова, які він каже, якщо не ти, Бог знайде другу людину. Але навіщо тоді ти? Розумієш, ці слова, вони йдуть, я служінням займаюся більше 25 років, і вони йдуть за мною майже кожен Переслію. день. Вони, Бог ніби каже, якщо не ти, я знайду другу людину. А цікаво, вони тебе переслідують чи супроводжують? Ні, вони мене надихають. Угу. В мене над зеркалі висить «You were made for this» – це один із слоганів Янглайфу. Ти був створений да. для цього коір де вики мене а, та, і, і в мене кожен ранок я бачу коли я вдома конечно але я розумію що я був створений для цього як Господь колись обрав Павла Да і вже знав його місію поки повощі з ним не, не до кінця примирився так я думаю Бог обрав для мене цю місію і він ну неймовірно надихає І за більше, чим 25 років мого служіння в мене не було бажання або залишити, або відмовитись. Наоборот, були складні часи, коли я не міг займатися цим служінням, і це було для мене досить важко.
0: Не міг? Це б... твій вибір був? Це ні, це обставини?
1: це обставини складалися.
0: Угу. Зараз обставини склалися такі, що не тільки ну, там, не персонально ти не можеш, а в більшості людей в нашій країні змінилися можливості, підвищилися в когось запити, і Янг янглайв служить в всіх майже містах України, в більшості міст України, і наскільки випробуванням це стало для твоєї команди достатньо глобальної? Ти-то uh, знаєш свою місію і покликання, а як їм?
1: З тих людей, на яких розраховували, які несли відповідальність, майже ніхто не виїхав. Виїхала лише одна сім'я. Тобто керівники, всі, хто не несли відповідальність, всі залишились на на своїх місцях. І це мене неймовірно дихає. Деякі керівники, вони навіть відмовились виїжджати з тих міст, де було неймовірно складно. З Миколаєва не виїхав керівник. Uh-huh. Це він залишився і лляга звати. Да, і казав, якщо Бог каже, щоб я тут працював, я тут залишуся. І вони на місцях робили ті ну, неймовірні справи. І це, це реально, як герої віри. Я коли дивлюся на команду, яка є, вони мене ну, неймовірно надихають.
0: Я коли тебе вперше побачив, на, якраз ми з групи приславлення служили на з'їзді капітанів «Янг Лайф». І моє перше враження, знаєш, традиційно воно було таким не дуже правильним, не дуже коректним, бо я потім зрозумів тебе іншим, що ти дуже достатньо суворий. Ну, і суворий не в плані просто ти там принциповий, а що ти і, ну, різкий. А потім про особистому знайомстві я побачив, що ні. І от питання... Тобі ця команда сформувалася, ці лідери, якими ти зараз надихаєшся, завдяки тому, що е, вони всі визначили це як своє покликання, чи завдяки тому, що в них лідер, який знає своє покликання?
1: Я думаю, що, що це обидві сторони. Важко йти за людиною, яка не знає, куди йде і куди веде. Тобто керівник або лідер він має розуміти своє покликання. Але про що я говорю з людьми, які навколо мене, чому ви тут? Якщо це не ваше покликання, йдіть звідси, шукайте своєї реалізації, шукайте реалізації своїх дарів, талантів, здібностей, всього того, що чим вам ну, що вам дав, Господь, як, mm-hmm. як надбання, реалізуйте це. Ви неймовірно молоді, у вас багато часу попереду вперед. Але якщо ваше покликання. Працювати з молодю, якщо ваше покликання йти до невіруючій молоді, і ви розумієте, що в цьому буде ваша реалізація, то, то я рахую, що Янглайф один з кращих інструментів.
0: Ну, було б дивно, якби ти рахував інакше. Але дивися, це класний приклад для навіть не для інших організацій або е, церков. Це класний приклад для кожної особистості, яка буде слухати цю інформацію, бо нам, нам ну, я вже казав, не розказували про покликання і про ці всі штуки. З приходом війни твоє е, ваше, не твоє, ваше служіння, яких воно зазнало е, перетворень? Не, хотів сказати деформацій, але це, мабуть, більш негативний присмак, перетворень, бо я трішки за, поза мікрофоном говорив тобі, що до цього в нас були багато сфер, за які в нас боліло серце. В когось це служіння з людьми з інвалідністю, хтось займався дітками, хто ще, хто ще. І з приходом війни в нас з'явилась одна велика проблема, яку нам всім потрібно розв'язати, чим ми займалися перші три місяці, хоча б зрозуміти себе в цій ситуації. От. І десь, можливо, служіння підліткам... Відійшло на задній план для церков, для лідерів просто, які займалися, бо вони самі не знають, як собі дати раду. А я, в мене болить за це серце, і я не є частиною вашої команди. Поряд з тим я розумію цю ідею цього служіння підліткам. Розкажи, як ви адаптувалися? і повернули, або воно не зміщувалося, цей фокус, знаєш, зі служіння, або як ви зрозуміли, тепер в якому ключі ви, типу, рухалися так, але тепер треба рухатися
1: так? Коли почалася війна, я зміг переосмислити декілька моментів. Це, можливо, буде трошки довго відповідати. Нічого так, страшного. Не? Перше, я багато років казав, боже, чому ми не можемо собі дозволити класні приміщення? великий. Перший поверх, там все. Ми десь арендуємо приміщення під клуби, де тусують діти. Підвали, полупідвали, щось таке, саме дешеве, саме не готове. Але скрізь, де були ці підвали, полупідвали, скрізь був наведений марафет, скрізь був каваралін постелений, були туалети зроблені, все-все. Mm-hmm. Уявляєш, почала Ася, коли війна, де бомбосхови краще були? Uh, в клубах Янг Прикінь. Прикинь, Батьки, коли ніколи, які ніколи не хотіли зайти, зайти туди, спуститися до, до своїх дітей, вони туди прибігали. Декілька свідчення, що жіночки вже в віці, які хаяли молодь, Тому що вони тусять в таких підвалах, коли вони туди спустилися, коли почалася от, ну, повітряні тривоги, все, mm-hmm. вони побачили, наскільки там порядок, наскільки там є їжа, плита, є, ну, все приготовлено, що можна навіть ночувати, тому що ну, первые ночі було досить складно, то, то це я подивився і кажу, боже, я, я тепер зрозумію твій план. Тому що якщо мы ми десь в хороших місцях, перший-другий поверх і все, це, це так би не спрацювало. І клуби стали місцем переміщення, тому що ті, хто тікали з ходу, там з великих міст, вони зупинялись на ніч, mm-hmm. ночували, їх там обігрівали наскільки можна, кормили і відправляли далі. І... А деякі люди там ну, залишались і жили досить довгий час. А на заході, типа Чернівці, там, Франківську, такі міста, там усіх пір десь люди живуть в наших клубах. Угу. Тобто ми в цьому плані побачили цю корисність. Багато дітей зверталися до нас, куда тікати. От вони знали, що ми можемо їм допомогти, І реально це було класно, що, що ми могли в цьому допомогти. Тому що дитина дзвонила і казала, от я знаю, що у вас там є в Чернивцах, у вас є Франківське, Хмельницьке, Вінниця, через якось добратися. Лідери знали своїх дітей, і в цьому була допомога. І це було радісно, що ми могли допомогти от в такій важкій ситуації. Я дуже... Я дуже неймовірно був вражений, наскільки наші лідери були готові до таких дій. Тобто вони знали, що робити, вони знали, як наводити порядок, їх ніби... Бог готував до цього моменту. Можеш
0: сказати нашим слухачам, лідери – це працівники місії, чи це волонтери? Ні-ні, волонтери. Волонтери це, в містах? Да, волонтери mm-hmm. в містах,
1: капітани клубів, mm-hmm. керівники – це все волонтери, і волонтери, які знали, що де треба що взяти, де кого постелити. Ми там літом а, займаємося походами, тобто у нас є спальні, є полі, куди було, куди покласти людей, чим накрити. І вони Зразу включилися, одразу ж включилися mm-hmm. в роботу, yes. і це ніби от, е, команди працювали всі і созвони і, і, і допомогти привести. Так, да, да, да. це було класно. Але через деякий час ми зрозуміли, що вже дуже багато людей е, можуть в цій сфері працювати. Тому в один момент ми вирішили, все, наскільки це можна, ми маємо припиняти тому що кількість організацій, людей, які почали допомагати, волонтері їх збільшилась, а ми маємо включатися все ж таки в наш основний вид служіння, да, це клуби, табори, і літом ми проводили табори, ми їх робили, конечно, в Карпатах, під Гаверлою, але ми вивозили туди дітей, і це ну, декілька тижнів по великій кількості дітей, дітей з усієї України, і ми бачили, що... Ну, що це неймовірно чудово впливає на, на цих дітей. Діти протягом тижня не, не чують ні сирен, ні а, якихось новин не читають. Ми mm-hmm. були в такому місці, що навіть телефони не, не працювали. І в даній ситуації це було великим плюсом? І це було неймовірний плюс. Діти змогли, на, вже на другий день ти бачиш їхні посмішки, ти вже бачиш, як вони міняються, як вони співають, сидять біля костра, бігають в ігри, слухають Біблію, проповідь, і, ну, це класно. Угу. Як ще на нас вплинуло? Більше 200 лідерів виїхало за кордон. Лідерів, толкових класних. Але вони поїжджали в різні країни, і там почалися клуби. І це теж класно. Тобто, де би не було людина, яка навчена, що має робити, вона... І людина, яка знає своє покладнання. Так, да, так, да, так. Да. І вони там почали клуби. Угу. Клуби почалися в Польщі, в Чехії, в Германії. Клуби почалися в Словакії. От... Клас. Чому ні?
0: Звучить дуже легко все. І я в тебе колись особисті в розмові запитував, що ну, 100% були труднощі, але виглядає так, що труднощі тобі легко долади. Проте я розумію, що лідер величезної команди, навіть знаючи своє покликання, навіть супергіракіл залишається людиною. Не було у тебе ну, під час війни я не буду питати, а взагалі за весь цей час е- бажання відійти трішки. Можна ж твою, твоє покликання можна втілювати в іншому якомусь місці. Або не зайнятися персональним наставництвом. Бо, е- знаєш, бувають
1: же ситуації, коли... Та все, коротше, не буду. Персональним наставництвом, щоб когось? Ну, да. Ну я і так і не займаюся, навіть будучи керівником місії. Тобто...
0: Добре, так. <рес> Чого ти залишився керівником, попри труднощі? Бо, мені, бо, здається, зараз все звучить так ідеально, що, знаєш, нас слухає, слухають не ідеальні люди, слухають ідеального експерта. Ні, я далеко не
1: ідеальний. <рес> Ні, далеко не ідеальний. Але я думаю, що сила в команді дуже серйозна. А люди, які навколо, це неймовірні люди. Тобто, е... І я не знаю як відповісти. Ну от чому ти не залишив? А чим я буду займатися? Ой, я тобі, можна,
0: ще мільйон всього придумати. Ну,
1: воно ж не цікаве. Якщо розумієш, в чому сила покликання, це дуже важливо зрозуміти. Якщо ти зрозумів покликання, якщо ти розумієш, що це пов'язано географічно, що він сказав, це твій народ у цієї країни, це твої діти, за яких ти маєш піклуватися, про яких ти маєш думати, і для тебе ніби все, все остальне перестає бути, воно не цікаве. Воно, ну, не, воно реально для мене нецікаве. І тобі ця думка в моменти, коли все дістало, хочеться
0: опустити руки, просто захлопнути двері і піти, ти згадуєш, А що дістало? Ну, а що, не трапляється конфліктів? Ну, це, це наоборот
1: класно. Ну, в конфліктах ти можеш розібратися сам, деколи ти винен, деколи людина винна. Але ти сіли, поговорили, розібралися, навіть посварилися. Але ти ти все одно все навколо цілі. Ти йдеш з командою до цілі. Якщо цей конфлікт, він для того, щоб з цілі збитися, то не то пальто. Ти відсовуєш або людину, але все завжди по по направленню до цілі. Ну, але ж люди зраджували на цьому шляху. Але ж є нові. Угу. І легко, да, з цим тобі? Ні, люди вражають в серце, так дуже боляче. Але тобі ніколи не буде важче, чим Господу, який вісив на Христі.
0: Ти собі про це
1: нагадуєш? Павло писав о притерпівшим». Я вибачаюся за русизм. Нічого. Дуже вибачаюсь. Я читав раніше Біблію в основному на російській мові, Я зараз складно з перекладом. Але оця ідея Павла, да, він казав, подумайте про того, хто страждав. В будь-які моменти просто переключайте свій... А, свій розум, свої роздуми на, на того, хто страждав.
0: Вже два, друзі, таких важливих інсайти для вас. Перший – це «Беріть Біблію, ідіть в ліс». <гум> І там саме можете подумати про жертву Ісуса Христа. І вам е, однозначно легше, можливо, зразу не стане, але задуматись є над чим. Повернусь трішки до теми, від якої ми відійшли. Коли ми, коли ми говоримо про роботу, спілкування, наставництво, дружбу з підлітками до війни, це такий класичний набір питань, проблем, цих випробувань для них, які ми проходимо разом. З війною, я думаю, щось, можливо, змінилося. Які, можливо, ти вже спостерігав Або ділилася твоя команда Або ти сам з цим стикався Які м, питання у них з'явилися Під час війни е, У підлітків, яким ви
1: служите І ми приїхали По-моєму, це був Квітень місяць Того року угу. Ми переїхали в Запоріжжя на, на один з клубів Клуб на, на осібку там, Ну так називається район Клуб на осібку. І їхній капітан був Саша, він, ну, він зібрав місцевих підлітків і всі так сіли разом і каже, розкажіть, як, як ваше життя, що ви думали, як ви зараз живете. І підліки, ну, це треба розуміти, це 14, 15, 18 років, там, по-моєму, була сама старша дівчина, і вони почали розказувати свої історії. І я сидів, я не міг зрозуміти, не вже я це чую від підлітків. Тобто раніше це було якесь там, ну, нерозділене кохання, там, не, не досить такі глиб, глибокі. А... І це нормально було.
0: Це для, теб... для нас вони були не глибокі, а для а, них да, вони да, Це глибокі. було нормально. Угу.
1: А зараз, коли вони сиділи, одна дівчина каже, я, в'їна почалася, а у мене мама впала в ступор. І я мала про неї піклуватися. Я ходила в магазин, я готувала їжу, просто вона впала в ступор. Друга дівчина каже: а, У нас біля хати впав гелікоптер. І от ми мали на це якось реагувати. Хлопчина каже, ми жили. Я не пам'ятаю протягом якого часу в гаражі, тому що так він жив на дев'ятому поверсі, і це було досить страшно. І каже, ми з мамою, і ще з, з, з сім'ї ми жили в гаражі. І, я, і кожен з них розказує вот такі історії. І я дивлюся на них, я розумію, це, це історії не дитячі. Розумію, що змінилось. Діти почали розказувати не дитячі історії. Це зло, воно ніби відібрало дуже великий шматок дитинства в наших підлітків, підлітків України. І це, це дуже погано. Вони, воно ніби заставило їх подорослішити набагато раніше. Я, я дивлюся на своїх дітей, я не хочу, щоб вони бисто дорослішовують.
0: — В тебе вже немаленькі діти.
1: Да, — не Немаленькі, але я як батька все одно хочу, щоб цей час якось помедленіше, ну, спокійніше. Mm-hmm. А війна його перешвидшила. Ніби дитинство ніби його вкрали. І мої особисто діти змінилися, я це бачу от, да, по відчуттям, по, тому, по емоціям. Коли я розмовляв з сином, Мій син сказав, я думав, що ми вже ніколи не повернемося додому, і не буде моєї кімнати, мого ліжка, ми не будемо бачити наш будинок, тому що ну, новини. Знаєш, в чому ще дуже велика трагедія, що діти бачать дуже багато? Е, соціальні медіа, вони, mm. вони настільки побачили цих картин, відосів і всього цього, що, напевне, це раніше такого не було, да? А зараз це все відкрите. Плюс вони одному кажуть, от там загинуло, то сталося, в того тато на війні, або от такі моменти. І це вони дорослюють раніше. Але можливо це буде те покоління, яке, яке зробить нашу країну більш квітучою. Тому що вони будуть пам'ятати, чого це вартувало їм, їхнім батькам, і вони будуть дуже пікуватись про своїх дітей.
0: Це цікавий висновок, тому що він е, дає надію і він одночасно дає велику відповідальність. У ну, мене ще немає своїх дітей, але я спілкуюся з дітьми, молодю і підлітками. І якраз правильно передавати або пояснювати то, що зараз відбувається і що з ними може відбуватися, це допоможе їм пам'ятати довше. Саша, дякую, що ти дякую за поділив час Цікаве. мені і нашим слухачам. Доснат. Я впевнений, що у вас ще попер... у вас дуже багато роботи і так, а тепер ще більше, тому що нові обставини, нові виклики. Так, так. так. Друзі, говоримо про нові виклики, про новий досвід, чому ти зміг, далі ще більше. Почуємось. Всім найкраще. Продовження розмови слухайте в наступному випуску. Я вибрав мати кращу частку Щоб чути завжди голос твій Не хочу жити тим, що бачу А кожним словом з Навіки Великі